0: Eh, «Hvordan kan jeg gjøre det beste ut av resten av mitt liv?» Det er ikke den siste i Alfa-kurset. Det er den siste på Alfa-viken, der holdes denne tal. Men det er den siste som er, er, er skrevet i boken, i hvert fall. Eh, vi skal ha Alpha kurs til høsten. Og derfor har vi bestämt at vi gjør dette. Så vi går igjennom og vi forbereder oss litt med det til Alfa-kurset. Så det, det starter opp på høsten, akkurat datoen har ikke jeg akkurat nå, men følg med hvis noen har lyst til det. Jeg kan anbefale det på det varmeste å være med på Alfa-kurs. D. H. Lawrence, han har sagt det, at hvis vi kunne ha to liv, det første hvor vi kunne gjøre sine feil, og det andre livet hvor en kunne høste av erfaring fra det første livet. Men slik er det ikke. Livet har ingen generalprøve. Vi går rett på scenen. Det alltid en konsekvens av de valgene vi tar i livet. Og vi erfarer hva som er godt og hva som ikke er godt for oss. Noen valg er gode, og vi kan leve som voksne og som eldre på de konsekvensene vi har av et godt valg vi tog tidlig i livet. På samme måte så kan vi leve med konsekvensene av dårlige valg vi har tatt. Spesielt over for å feile, ja kanskje, dumme valg vi har tatt i livet, ser vi för det første verklig Guds fantastiske nåde og kärlighet och få det andre, möjligheten han ger oss til att börja på nytt igen. Jag faktiskt är det aldrig för sent att börja på nytt i livet. Även om vi i livet kan ha tagit mange felaktiga valg, är det möjligt med Guds hjälp att göra något gott med den delen av livet som er igjen. Hva er det vi trenger å gjøre? Og nu har vi nettopp hørt Lise Svani å lese teksten, og jeg skal lese bare noen verser det samme, for det er her. det er viktig, og derfor er det vel vi får det to ganger i dag. Så hør romerne 12, 1-2. Nei, det visste ikke du. det visste ikke du. Ja Ved Guds barmhjertighet formaner jeg dere brødre til å bære legeme fram som et levende og hellig offer som er til Guds behag. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Og la dere ikke lenger prege av den overværende verden, men la dere forvandle den ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som heter hans behag, det fullkomne. Dette beskriver jo da egentlig for oss kjernen i det å være en kristen, det å leve i troen. For det beskriver det som er Guds tanke og ønske for oss. Disse få setningene her er veldig fort gjort å lese, men eh, vi kommer nok til å være opptatt med dette resten av livet vårt. For sånn er det. Vi blir her bedt om å gi oss helt til Herren. Vend oss bort fra verden som vi har vært i og lever i. Og se på Jesus hver dag. Eller for å si det på en annen måte, hele tiden önskar han att vi ska ha blicke på han och samtidigt söka och komme in i den täta relation som Gud önskar ha med var enkelte av oss så likat vi finner det som är Guds vilja för våra liv. I Psalm 25:14 som ett et känt vers för många står det Herren har förtroligt samfund med dem som frykter ham. I pakten med ham får de rettledning. Så Gud vil oss bare godt. Og det er noe vi erfarer i vandringen med han og det har du sikkert erfart. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Det er det han ønsker for oss. Han ønsker noe godt for oss. Ikke vonde ting, men noe godt for oss. Og Jeremia påpeker viktigheten av dette med å være oppriktig overfor Gud når vi kommer frem for ham med våre liv. Når dere kaller på meg og kommer til mig med deres bønder, vil jeg høre på dere. Når dere søker mig av ett helt hjerte, skal dere mig. meg. Jeg mig meg finne, sier Herren. Så vi er kaldt til å være oppriktig framfor Herren, og det er en viktig del av livet. Og egentlig så hjelper det ikke å holde noe skjult, for han vet alt allikevel. Når vi lever i fellesskap med Gud, så får vi også hans hjelp til livets vanskelige valg. Gud har gitt oss sitt ord, og så har han gitt oss den hellige ånd for å hjelpe oss å forstå det vi leser. Och som kristne og troende skal vi la vårt sinn fornyes, forvandles, slik at vår liv kan legge vekt på det som er Guds vilje, det som är gott. Denne forandringen er litt viktig at vi tänker at vi ska ha, for jeg tror at vi skal ha den hele livet. Det skal være en utvikling og forandring i vår liv i forhold til Herren. Og Gud han kaller oss til å bryte med det gamle livet. Ikke sant? Sett en stopper for det. Slik at det nye livet som Gud har for oss og legger ned i oss kan få plass og får vokse og utvikle seg. Og det er noe det skal gjøre. Det skal vokse og utvikle seg, det nye livet som han legger ned oss. Vi er kaldt til å oss med allt det vi er til hans disposition. Som en åndelig tjeneste for Gud. Og vi trenger i dette å finne ut hva som er Guds gode vilje for oss. Og som vi leste her, så skal vi ikke la oss av denne verden. Og det er utfordrende. En har sagt til Sik, ikke la denne verden presse deg inn i sin form. Denne verden er nemlig preget av denne verdens første djevel. Det, vi vet at det er sånn det er. Så det er ikke Guds gode leveregler som preger denne verden, men det er den onde som preger denne verden. Bare tenk på det vi leser og hører i media. Hvilke holdninger og verdier som får prege, som får plass. Og der er et stadig press etter å være og som alle andre. Det opplever gjerne noen, og noen mer enn andre. Og der er et press om å skulle mene akkurat det samme som de andre. Det er ikke lett å være anderledes. Men det er det Gud kaller oss til. Og det er heller ikke for den saks skyld lett å være en som ønsker å stå for det som Guds ord sier i denne verdenen. Vi har et trist exempel fra vårt nærmiljø, vikarpresten som ble mobbet bort fra sin stilling på Osterøy og utskjelt av veldig mange for at han ikke ville vie likekjønnede par. Det er en vond historie som viser hvordan denne verden beveger seg bort fra Gud og det Gud har sagt i sitt ord. Og så viser den vanskeligheten med å leve etter Guds ord. Det ville helt sikkert vært lettere å ta av sig den kristne uniformen og blande seg med mengden. Men ikke for den som ønsker å leve og følge det som Guds ord sier. Og Jesus han berører dette når han kaller oss. Han sier i Lukas 9, 23, og utover der, så sa han till alle, «Den som vill følge etter meg, må fornekte seg selv och ta sitt korpsrop hver dag og følge mig. For den som vil berge sitt liv, ska miste det. Men den som mister sitt liv, for min skull, han ska berge det. Hva ganger det et menneske, om det vinner hele verden, men mister sig selv og går til grunne?» For den som skammer seg over meg og mine ord, han också også, menneskesøn, skamme seg over når han kommer i sin fars og de hellige englers herlighet. Det er ikke små ting vi hører her. Så valget er vårt. Vi står på valg i den tiden vi lever i. Jesus elsker selvfølgelig både vi vikarpresten og de som mobber han. Og han vil at alle skal finne fram til hans godhet, til hans kjærlighet, til livet med han og til et evig liv. Det er Guds ønske. Og han strekker sin hånd ut og ber oss om å ta imot det. Jesus snakker med disiplene en gang om den tid som skal komme, når fødselsvene begynner, står det i Matteus 24. Og vi må vel kunne si at den tiden er nå. Det er den vi erfarer nå. Først så advarer Jesus de, og så sier han, pass på at ikke noen fører dere vil. Altså, med andre ord, så vil det være noen, som forsøker å føre de troende vil. Føre de bort ifra Jesus, bort ifra han som veien, sannheten og livet. Og vekk fra evigheten, det er jo målet. Dette er noe vi ikke må glemme i våre liv med Herren, og med våre liv i denne verden. At det vil være noe som vil føre oss bort fra, fra Gud. Og vi trenger derfor kunnskapen om Guds ord som gjør at vi kan skjelne, vi kan avgjøre, vi kan se det som er rätt og det som är riktig. Det som är Guds tanke og det som er denne verdens tanke. Dette trenger vi å få innarbeidet i vårt system, i vårt hjerte og i vårt hode. Og så fortsätter Jesus i denne samtalen med disiplene så sier han, og fordi lovløsheten tar over hånd, skal kjærligheten bli kall hos de fleste. Men den som holder ut til slutt, han skal bli frelst. Lovløsheten. Jeg vet ikke om du har tenkt på hva det er, men det er jo gjerne egentlig det som strømmer for ham i samfunnet i vår tid, hvis du ser nøye etter. Det er et önske om å leve fri for grenser og regler. Folk roper etter retten til å gjøre akkurat som de vil. Det er det vi ser rundt oss. Og respekten for andres mening, den strekker seg bare så langt at det ikke går ut av hver en selv. Den verden og det samfunnet vi lever i beveger seg vekk fra Gud. Og vi må passe på så ikke vi blir med på lasset. Det er sånn det er. Og det er dette Jesus advarer oss mot. Og han advarer disiplene når han sitter og snakker med dem. Vi trenger heller å oppmuntre hverandre til å oss nær til Jesus. Leve etter Guds ord og hjelpe hverandre med det som er vanskelig. Vi trenger ikke føle oss utenfor i denne verden, fordi vi tilhører. Vi tilhører menigheten, vi tilhører Guds rike, vi tilhører det evige liv. Vi har noe som er bedre enn denne verden. Det har Gud gitt oss. O han bekrefter dette til Paulus i, i, i brev til menigheten i Efesos. «Altså er dere ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helligets medborgere og tilhører Guds familie.» Vi som ikke er av denne verden, vi tilhører Guds familie. Vi er brødre og søstre i Jesus Kristus, vår Herre, og barn av Gud, vår Far.» Det er litt av en rätt vi har fått. Det är fantastisk, og vi trenger ikke å frykte og være urolig, og i hvert fall oss utenfor, selv om samfunnet går en helt annen vei. Og Gud, han vil ha oss her. Han vil ha oss her for at vi ska få med oss så mange som mulig hjem til himmel. Det vill han. Og derfor er vi her. Og Guds ord oppfordrer oss å se på Jesus. Og jeg opplever og tror at jo nærmere vi kommer, vår Herre, desto mer vil vi klare å ikke være preget av denne verden. Som vi leste i, fra romerne 12, 1, «Vid Guds barmhjertighet for man er jeg dere brødde til å bære lege med fram som et levende och hellig offer.» som er til Guds behag, det skal være deres åndelige Guds tjeneste. då da det hele legeme. Og hvordan gjør vi det? Jo, vi stiller oss til disposition. Vi offrer oss selv. Og gir hele oss med allt det vi er til Gud. Først vil Gud at vi skal offre vår tid. Og kanskje er det behov for å endre litt på våre prioriteringer i livene våre. Vi lever i et samfunn som går fortere og fortere. Det kreves mer av oss, som vi hørte i som vi blir presset hele tiden for alt vi må gjøre og være med på, og så videre. Og kanskje trenger vi å stanse opp oss så stille spørsmål til oss selv, hva bruker min tid på? Setter jeg av tid til Guds ord? Til bønn? Sånn at jeg kjenner hva som ordet sier, og ikke bare på de andre. Og så sånn at jeg har samfunn med Gud, Setter jeg av tid til å være sammen med andre troende i løpet av uken og på gudstjenesten på søndag? Videre så vil Gud at vi skal offre våre ambitioner. ved å gi dem rett slett til Jesus, slik at han kan få korrigere dem i forhold til det som er hans plan for våre liv. Vi kan ha ambisjoner som går på kollisionskurs med det som er Guds tanke for oss. Og er du sikker på at du är på rett vei? Det kan være du må sitte deg ned og snakke med Herren om også disse tingene. Det betyr ikke nødvendigvis at han vil fjerne det som ligger der og där du er på vei. Men det kan være at noe legges veck och andre ting forsterkes av det du håller på med. Gud, han vil at vi skal tjene han. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal dere få alt det andre i tillegg. Vi vil ikke mangle noe om vi gir Gud kontroll over våre liv. Vi vil passe in? Det er sånn det er. Så vil Gud at vi skal gi våre eiendeler og vår økonomi som gjerne har en stor plass hos oss, og Gud vil hjelpe oss til rett rekkefølge på våre verdier. Noen husker gjerne Cornelius Fresvik, en svensk sanger. Han sang en liten strofe, eller en sang da, men i dette her var det en liten strofe som er så sant, og som det er viktig for oss å huske på. Du kan ingenting ta med dig de to go. Og det er noe å vite i forhold til det som har med verdier. Egypterne, de grov ned sine mest verdifulle ting i graven med de døde. De ville ha det med seg videre. Men det er jo ikke sånn det er, så når de graver opp gravene i dag, så finner de enorme mengder med verdier i gravene. Så han rätt rett, han fredsfikset sa, du kan jo få det med deg noen steder. Og vi kommer jo til denne verden uten nåe og vi forlater han uten nåe. Vi hører stadig mennesker som har vært døde nær, vitt om om han livet er blitt forandret. Fordi de opplevde at livet kunne ta slutt. Noen sier at livet har fått sterkere farger, og blant annet så sier de at menneskene rundt dem blir viktigere enn det å eie og ha allt mulig. Gud vil også at vi ska ge fra oss hva vi lytter till. hva vi bruker øret til. Og han ber oss å slutte och lytte till det som har med sladder, og lignende som drar oss og andre mennesker ned. Vi skal ikke høre på disse tingene. Vi skal ta avstand fra det. Det han ønsker er at vi ska begynne å forvente at vi hører Guds tale til oss. For han taler, og det vi som må stille oss in på å lytte til hans røst til oss i livet. Og så kan vi lytte til de genom de gaver den hellige ånd gir oss. Og det er veldig mye av det vi ser på som kan skade oss og bryte oss ned. Så Gud vil at vi skal ha kontroll på våre øyne i tillegg. Hva fyller vi oss med? Han vil at vi skal fylles av hans kjærlighet, slik sånn at vi kan se de menneskene vi møter med hans øyne, og spørre, hvordan kan jeg være til velsignelse for de menneskene vi møter, for min neste som er rundt meg? Videre så vil han at vi skal ha kontroll på vår tunge, vår tale. Hva bruker vi den til? Tungen kan være et redskap som sprer ondt, det vet vi. Tungen kan ødelegge, svikte, forbanne, sladre. Vi bør heller bruke tungen til å prise Gud og till å oppmuntre andre. Det er det vi kan bruke tungen til. Och så kan vi gi våre hender, som vi gjerne ofte brukar till å ta till oss selv. Vi bruker, og vi er flinke til det, til oss selv. Men vi kan lære våre hender opp til å brukes til å gi til andre. till å gi fra oss. Og til å se at vi på mange forskjellige måter kan gjøre gott ved å gi fra oss, gi til andre. Og vi kan hjelpe andre med våre händer. Og så ber Herren oss om at vi också offra vår sexualitet. Vi kan bruke vår sexualitet bare til egen tilfredsstillelse. Eller vi kan lære å bruke vår sexualitet til det som er det beste for vår ektefelle. Gud som har gitt oss og skapt oss med sexualdriften, har også gitt oss sin anbefaling for hvordan vi best kan ha glede av den uten å skade oss eller andre. Hvis du limer to papplater sammen, og så senere forsøker å rive dem fra hverandre, så vil du se at på begge sider vil det sitte rester av den andre siden. Dette er et godt bilde på vad som skjer når to stykker har sex. Begge parter gir fra seg noe av seg selv i seksakten. Og det hänger jo gjerne sammen med det som står i 1. Korinternet 6 og All synd som et menneske gjør, ellers gjør utenfor kroppen. Nei, all synd som et menneske ellers gjør er utenfor kroppen. Men den som driver hår synder mot sin egen kropp. Nå har vi snakket om å bære våre legeme frem for Herren. Og vi kan ikke si at vi bare velger å gi noe av oss selv til Gud. Paulus sier, som jeg har lest, vi skal bringe hele vårt legeme frem for Herren som et hellig offer. Og det spesielle er, det flotte er, at når vi gir oss selv på denne måten til Gud, så finner vi friheten. Det å leve for seg selv er slaveri av egne begjær og av denne verden. Vi trenger å se at vi finner friheten ved å leve sånn som Gud har tenkt for oss. Og hvorfor skal vi da bære våre legemer, fremfor Herren. Jo, for det Jesus. Han ga seg selv for oss. Og ved sin død på korset, så ryddet han vei for oss til Gud, til det evige liv. Hebreerne 12, 1-3 Da vi har så stor en sky av vittner omkring oss, så lar vi oss legge bort alt som tynger og synden som så lett henger seg på oss, og holder ut i det løpet som er lagt opp for oss, med blick festet på ham, som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. Og for å få den glede han hadde i vente, tålte han korset, uten å bry seg om vannæren. Och nå har han satt sig på høyre sida av Guds troende. Ja, tenk på ham, som holdt ut en slik motstånd från syndare så där är inte bli trätte och motlösa. Vi ska ha blicket på han genom livet vårt. Det är det vi trenger. Där trenger vi ju vara. Och Jesus har gett lovet oss att hvis vi ger vårt lite han, så blir allt bara gott. Som en dans på rosor som vi säger. Men han har lovet att vara med oss ianom allt det vi möter i livet. Om med Guds kärlighet, Jesus eksempel och den heligons hjälp så kan vi gå seirende in i himmel en dag där i framtiden. Och det att gå mot det målet må ju være det mest meningsfulla livet som går an att leve. Ett liv som är givet oss av skaparen och som passer oss perfekt och som har ett mål som han har förberett för oss i himmel. Och även om jag avsluter med att citera från uppenbarelsen så kan du lyfte blicken ditt, och så kan du se framover på det som er där en dag. Och jag så en ny himmel och en ny jord, för den första himmel och den första jorden var borte och havet fanns inte mer. Og jeg så den hellige by, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud. Gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgånd. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa, Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem. Og de ska være hans folk. Og Gud selv ska være hos dem. Han skal tørke bort hvert tåre, fra deres øyne. O döden sska ikke vära mer. Heller Herikke såg, skrik och smärte för det som før var er borte. Dette har vi i väte, så las har blicke på det i vårt liv här når vi vandre. Herre, vi taar dig för att du har gettte kjkölte oss. Och Herre, du kallar oss teologi och sälv tillbaket till dig. He oss, selv og jeg ber om nåde til det, Herre. Du ser der vi er i våre liv. Vi er på forskjellige plass, og vi har forskjellige ting som er utfordrende i våre liv. Men du elsker oss, og du er tålmodig og overbærende med oss, og du venter på oss, Herre. Hjelp oss, Herre, slik at vi vandrer mot deg, søker nærmere til deg, slik at du kan få prege oss, og ikke denne verden som vi lever i. Takk for at du har kalt oss til ett liv med deg. Kalt oss ut av denne verden og inn i ditt rike. Og takk for at vi en dag skal få komme hjem til deg. For å være sammen med deg i all evighet. Vi gir deg ære og priser deg og tilbe deg. For du er verdig av lov, pris og takk og ære. Amen.